0: Lucas capítulo 1 verso de número 67. Vamos dar continuidade no primeiro capítulo e hoje, com a graça do Senhor estarmos encerrando esse primeiro capítulo com o Cântico de Zacarias, tá bom? Então mantém a Bíblia aberta que nós vamos caminhar nós vamos caminhar juntos para você estar acompanhando no texto bíblico, tá bom? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor, é com muita alegria que nós temos nos reunido essa noite, neste templo, para cultuar o Teu nome, para adorar a Ti, para agradecer, para celebrar o Deus da nossa salvação. E também, Senhor, para aprender neste culto de ensino. Queremos aprender, Senhor Deus, não simplesmente um conhecimento não aplicado, mas queremos aprender para viver uma vida de sabedoria, Senhor. Aplicar a verdade divina, porque essa é a verdade que transforma, a verdade aplicada. Então, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, nós confiamos em Ti, que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento, ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, em um nome de Jesus Cristo. É assim que te oramos, confiando e esperando em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos juntos. Lucas capítulo 1, versículo 67. A semana passada é... testemunhamos juntos aqui, no texto sagrado, o nascimento de João. E ele sendo levado para ser apresentado. E hoje nós seguiremos com o cântico de Zacarias, o pai de João. Diz assim a palavra de Deus. João aqui não o evangelista, né? João o batista. Diz assim a palavra de Deus. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E Zacarias, seu pai, foi cheio, foi cheio do Espírito Santo. Lembra lá do nosso primeiro dia que estivemos juntos, dando início às nossas reflexões e aprendizados juntos no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, de que Lucas é o teólogo do Espírito Santo. Né? Então, mais uma vez aqui, acho que já bem a quarta vez que nós vamos encontrando nesse primeiro capítulo, uma atuação do Espírito Santo, de forma clara, evidenciada, explicitada na escrita. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. A gente já falou anteriormente que a casa de Zacarias, esse sacerdote, ela experimentou um avivamento profético. Você lembra daquela terça que nós estivemos reunidos e... Isabel recebe uma visita especial. Ela recebe uma visita de Maria. E quando ela recebe a visita de Maria, a criança é cheia do Espírito Santo de Deus no ventre da mãe, no ventre de Isabel. E a Bíblia diz também que Isabel também foi cheia do Espírito Santo. E quando ela foi cheia do Espírito Santo, o que aconteceu com Isabel? Ela exclamou. Ela falou em alta voz e ela começou a profetizar sobre a vida de Maria e sobre o pequeno que estava no ventre de Maria. Ela começa a profetizar. Então, ela é cheia do Espírito Santo de Deus e ela começa a profetizar. Agora, nós temos o marido de Isabel. Naquele momento, Isabel ainda estava esperando João. Agora nós temos Zacarias. O menino já nasceu. Zacarias, é, alinhado com a vontade de Deus, em obediência à voz, à palavra de Deus trazida pelo anjo, ele diz que o nome do menino é João, acontece aquele milagre de que ele volta a falar. Não é? E quando ele é cheio do Espírito Santo, o que, que acontece? Ele começa a profetizar. Então, nós temos, na verdade, um verdadeiro avivamento dentro da casa de Zacarias. O menino foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. A mãe foi cheia do Espírito Santo quando visitada por Maria, já esperando Jesus. Né? É, e agora Zacarias também é cheio do Espírito Santo. Você já imaginou? Em sua casa, você, o seu cônjuge e os seus filhos cheios do Espírito Santo? Você consegue imaginar o que, que isso pode acontecer dentro da sua casa? Você cheio do Espírito Santo, seu cônjuge cheio do Espírito Santo, seus filhos cheios do Espírito Santo. O que, que você acha que mudaria dentro da casa? <risos> Glória a Deus. Pois comece a dar lugar. Comece a dar lugar. Dê lugar e seja cheio do Espírito Santo. Que a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito. Aleluia. E aí a gente já aprendeu também que a profecia ela está diretamente relacionada à ação do Espírito Santo. Isso está muito claro no Antigo Testamento. Isso também está bem claro no Novo Testamento. Quando nós vimos Isabel encontrando-se com Maria, recebendo essa visita e sendo cheia do Espírito Santo, ela começou a quê? A profetizar. Ela exclamou em alta voz e ela começou a profetizar. E o, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele registra para a gente, no capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia... Verdadeira, ela vem da inspiração do Espírito Santo. Quando Zacarias é cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. A profecia não é uma elaboração do coração humano, a profecia é uma palavra de Deus, é uma palavra vinda da parte de Deus e alguém se torna esse mensageiro. No caso aqui, Zacarias, através desse cântico que ele faz. É, se a gente caminha no Antigo Testamento para poder pensar pelo menos um exemplo, para percebermos que isso já encontra-se nas páginas do Antigo Testamento, nós podemos lembrar, por exemplo, de Saul, A experiência que Saul teve de ser cheio, de receber a presença do Espírito de Deus em sua vida. Quando ele encontra Samuel perdido, procurando as jumentas que tinham sido perdidas, né? Samuel o encontra e diz que, na verdade, ele era o escolhido de Deus e, um, e vai ungir ele e tudo para ele ser rei de Israel. E Samuel diz o seguinte, olha, você vai ter como sinal o seguinte... 1 Samuel 10, 5 a 6. Ele dá alguns sinais e um dos sinais é esse, de que ele realmente era escolhido e que ele governaria sobre Israel. Então virás ao outeiro de Deus, onde estará a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e arpas, porque quem ama o Senhor também ama adorá-lo. Então, no rancho de profetas também tinha louvor e adoração com canções, por isso tantos instrumentos. E olha o que diz, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto que estão descendo do outeiro de Deus e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e arpas e profetizarão. E o quê? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Samuel está falando isso para Saul. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Porque quando o espírito do Senhor se apodera da gente, o nosso velho eu não tem o que fazer. É o espírito do Senhor que vai nos dirigir os nossos passos e nos mudar em um outro homem. E o que que acontece com Saul? A palavra de Deus não falha. Ele encontra o espírito do Senhor se apodera dele e ele começa a profetizar junto com aqueles profetas. Quando chegamos no Novo Testamento, nós temos algo muito especial que se chama o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 18, há uma citação de uma profecia bíblica feita pelo profeta Joel, em que ele diz e também do meu Espírito, Deus dizendo, e também do meu Espírito, pela boca do profeta Joel, e aqui falando através do primeiro sermão de Pedro. E também do, do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Quando ele derramar do seu Espírito sobre os seus servos e suas servos, o que, é que vai acontecer? Os servos profetizarão, as servas profetizarão. A ação do Espírito Santo e as profecias, elas estão extremamente correlacionadas nas Sagradas Escrituras. Atos, ainda, capítulo 19, verso 6, nós lemos o apóstolo Paulo, impondo-lhes as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E falavam? E o que mais? Então, a ação do Espírito Santo de Deus, ela está diretamente relacionada também, o que? A profecia, o Espírito de Deus. Amém? Amém? Veja, só nesse capítulo, duas pessoas que se fala delas cheias do Espírito Santo. Primeiro, Isabel. Então, logo ela foi cheia, o que, que aconteceu? Ela começou a profetizar. Ela exclamou em alta voz e começou a profetizar. Zacarias foi cheio do Espírito Santo. O que, que aconteceu com ele? Começou a profetizar. É o canto de Zacarias que a gente vai ver agora. tá certo? Mas tem um que também foi cheio do Espírito Santo. Mas ele ainda estava onde? De quem? No ventre de Isabel. Ele não começou a profetizar, não, né? Mas... O ministério dele era um ministério profético. Ele era filho de sacerdote, mas Deus estava separando ele para o um ministério profético. Amém? Amém? Verso 68 e 69. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Bendito o Senhor. Olha como ele começa a profetizar né, nessa, nessa poesia que chamamos o Cântico de Zacarias. Bendito o Senhor, Deus de Israel. Por quê? Diga comigo, visitou, remiu e levantou poderosa salvação. Visitou. Isso faz a gente lembrar uma expressão que, que é, talvez você já tenha ouvido: visitação de Deus. Você talvez já ouviu essa, essa palavra: visitação de Deus. E aí é interessante a gente perceber que Deus está falando aqui, pela boca de Zacarias, algo que está para acontecer, mas ele fala o verbo no passado. Você percebeu aí? Ele não diz assim, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitará e remirá o seu povo e nos levantará uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Ele não fala assim, ele fala no passado. Ele fala, visitou, remiu, e levantou. Nas palavras proféticas aqui, de Zacarias, não há apenas uma lembrança, uma memória da visitação de Deus e da libertação do povo quando da escravidão do Egito, não. Né? Êxodo 3,16, você pode ler assim, Deus falando, vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu, Deus falando a Moisés, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. E eles agora estavam esperando justamente o quê? A visitação de Deus, ela traz libertação, ela traz transformação, ela traz avivamento e ela traz juízo. Mas perceba que o que nós estamos tendo profetizado pelos lábios de Zacarias não diz respeito a essa visitação, não diz respeito a essa libertação. Há, na verdade, inspirado pelo Espírito, a profecia da redenção que se aproxima. Não é uma redenção que aconteceu, é uma redenção que se aproxima. Tanto é que ele se refere a uma salvação poderosa da casa de Davi, meu servo. Uma salvação poderosa da casa de quem? Davi. Aí eu pergunto a você, na época de Israel, no Egito, onde que estava Davi? Onde estava Davi? Hã? Davi ainda estava nos lombos dos filhos de, de Judá. Davi nem tinha nascido ainda. O povo vai sair do Egito, vai andar 40 anos no deserto, vai viver o tempo, vai tomar a terra da promessa, vai viver o tempo dos juízes, vai vir o primeiro rei, Saul para Davi aparecer para governar. Então, não é dessa libertação, não é dessa visitação que Zacarias está falando. E ele não está falando também de Davi. Ele está falando de uma salvação poderosa da casa de Davi. Uma salvação poderosa da família de Davi. Uma salvação poderosa da linhagem de Davi. Uma salvação poderosa do trono real de Davi. Aí você diz assim, mas pastor, e esse passado? Essa não é uma visitação de Deus que aconteceu, mas que vai acontecer. Mas o verbo não está passado? Está mas esse verbo no passado significa absolutamente estabelecido por Deus. Lembra que Deus chama as coisas que não são como se já fossem? Aleluia. Para mim e para você vai acontecer. Diante dos olhos de Deus, ele chama ainda aquilo que não é como já sendo. Está estabelecido. Eu e você vamos projetar alguma coisa para amanhã e dizer assim: ó, meus planos são esses, se Deus quiser, porque eu estou sujeito às circunstâncias da vida, mas nada, mas Deus não está sujeito a nada. É tudo que está sujeito a Ele, inclusive as circunstâncias. O verbo passado significa absolutamente estabelecido por Deus. Então é dito como já acontecido, porque não há nada que mudará aquilo que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Vou visitar, vou remir e vou salvar com a salvação poderosa. É justamente isso que você encontra. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo e nos levantou a salvação poderosa na casa de Davi seu servo. Aí você olha, hoje você está olhando para o passado, aconteceu. Mas lembre que quando Zacarias profetiza, a salvação poderosa ainda está no ventre de Maria. Sim ou não? A salvação poderosa ainda estava no ventre de Maria, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele é da família de Davi, ele é da casa de Davi. Verso de número 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Diga comigo, falou, boca, profetas. Qual a correlação disso tudo aí? Profeta é boca de Deus. Profeta entrega a mensagem de Deus. Profeta fala. Sim ou não? De novo, o que você lembra quando você fala cheio do Espírito Santo de Deus? Alguém que abre os lábios, que testemunha, que profetiza? Sim ou não? Que glorifica, que fala das grandezas de Deus? Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo? Desde quando? Desde o princípio do mundo. Ou seja, o Senhor, Ele falou e vem falando desde o princípio do mundo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz, Havendo Deus antigamente falado. Muitas vezes e de muitas maneiras. A gente até teve uma série, uma série junto aqui, sobre maneiras que Deus fala. né? Aos pais pelos profetas, aos pais pelos... e a nós nos nesses últimos dias pelo filho. Aí já está lá na frente, né? Hebreu, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já foi assunto aos céus. Mas essa primeira parte aqui, olha, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou pela boca dos santos profetas desde o princípio do mundo. O que, que Ele falou desde o princípio? Ele falou o quê? De que Ele ia levantar, um da descendente da mulher, da semente da mulher, para poder resgatar e restaurar o que Adão, Eva, você e eu fizemos no mundo. Não bote essa conta só nas costas de Adão e de Eva não, porque eu e você já fizemos pior do que eles dois. Sim ou não? E desde o princípio Deus falou que visitaria, que remiria e que levantaria um salvador. Pelo filho, a salvação poderosa vinda da casa de Davi. Ou seja, Deus fala e Deus continua falando. Diga comigo, Deus Sim. continua falando. Sim, falando. Antes de chegar hoje aqui no culto, para ouvir Deus, e Deus já está falando desde o começo do culto, eu pergunto a você, você responde para você. Você ouviu Deus falar com você hoje? Deus, Ele continua falando. Deus, Ele continua falando. Às vezes a gente está dando ouvido a muita coisa. E não está dando ouvido ao Senhor, mas Ele está falando. Jesus Cristo diz, quem tem ouvidos para ouvir, a boca dele está falando. Ela falou quando você acordou. Agora eu não sei se você virou e já foi ver as redes sociais. mas você levantou, o Senhor já está começando a ministrar o seu coração, se você estiver atento. O Senhor está ministrando a nós e muitas vezes nós estamos abafando com muitos ruídos. Mas a palavra de Deus para nós é aquilo que Jesus Cristo disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é bom ouvir o Senhor. É muito bom ouvir o Senhor. Ele encoraja, ele corrige, ele repreende e ele instrui. Aleluia! 71 e 73. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem e para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo conserto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Amém? Diga comigo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem. A história de Israel, ela realmente é uma história em que eles sempre estão cercados por inimigos. É uma história sempre cercada por inimigos. Até hoje, eles estão cercados por inimigos. Quando a gente vai para Israel, tem, tem irmãs e dizem, pastor, só tem coragem de ir. Porque, não, aquele lugar é um barril de pólvora porque está sempre cercado de inimigos, não é? Mas a vida do crente, você saber que também é assim? Nós sempre estamos cercados de inimigos? E quem são os seus inimigos? O primeiro é você. O primeiro é a carne. Nós mesmos. Nós mesmos, muitas vezes, somos os maiores problemas para não viver o que Deus tem preparado para nós. O segundo é o mundo. E o terceiro é o diabo. Nós estamos cercados de inimigos. A nossa carne, o mundo e o diabo. Mas olha o que, é que ele diz. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos aqueles que nos aborrecem. Salmo 106,10 E, 10, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu os da mão do inimigo. Agora eu pergunto a você, o Senhor fez isso com você? O Senhor te tirou da boca do lobo? O Senhor matou o urso que veio contra você? Matou o leão gigante que se levantava contra você? E por que, que você ainda quer se atribular com poucos aborrecimentos? Por que às vezes você quer chamar de inimigo seu aquele que Deus colocou do seu lado, para ele apresentar o rosto dele através da sua face? Porque os nossos principais inimigos o Senhor já venceu por nós. Compreenda isso. Os nossos principais inimigos o Senhor já venceu. E Ele já nos deu sobre nós uma palavra de bênção e de vitória sobre os nossos inimigos. E ele livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. E para manifestar, para nos livrar dos nossos inimigos, das mãos de todos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo conserto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, para manifestar misericórdia e para... Lembrar do santo conserto, da santa aliança e do juramento que fez a Abraão. E qual foi? Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei. Quem está falando isso aqui não é Abraão. Escute bem, quem está falando isso não é Abraão. Quem está falando isso é Deus para Abraão. Você está entendendo? Olha o que Deus diz para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só o que que Deus diz. O Senhor está dizendo assim: ó, eu vou abençoar quem me abençoar. Não é isso não? O Senhor está dizendo assim: ó, Abraão, quem abençoar você, eu vou abençoar. Quem abençoar você, eu vou recompensar. Agora, Abraão, quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Agora eu entendo o seguinte: quem quiser abençoar Abraão, ele vai abençoar Abraão, sim ou não? Agora, quem quiser amaldiçoar, você sabe que ele não consegue. Por quê? porque Abraão está guardado debaixo de uma promessa. E Abraão crê e caminha pelo caminho da obediência. Sim ou não? E aí faz você lembrar? Lá na frente, os filhos de Abraão, quando eles sobem para a Terra Santa, e aí contratam um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, o que, que o profeta diz? Eu não consigo amaldiçoar esse povo. Mas o que, que acontece com o povo que pagou o profeta para amaldiçoar o povo de Deus? Foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado. E aí, o que, que o senhor está dizendo agora pela boca de Zacarias? Olha, aquilo que eu falei lá para Abraão, eu estou hoje continuando diante de mim a aliança que eu fiz com ele. E eu disse para ele que nele seria bendita todas as famílias da terra. Pois está chegando. Eu levantei uma poderosa salvação da casa de Davi. Aleluia! Verso 74 75 de concedermos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. É interessante a gente perceber isso, olha só. Jesus Cristo, Ele não veio apenas para nos salvar da condenação do pecado, qual é a condenação do pecado? A morte. E a morte, consequentemente, assim permanecendo, é eterna. Então Jesus não veio para livrar você e eu apenas da condenação do pecado. Perceba, conceder-nos que libertado das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Vida, Mateus 1 e 21 diz, e ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele salvará o seu povo de quê? Jesus não veio apenas para nos salvar da condenação do pecado, ele veio para nos salvar dos pecados. Há uma diferença nisso, gente? Hein, irmãos? Há uma diferença em salvar-nos da condenação do pecado e nos salvar dos pecados? Há uma diferença? Há uma diferença, e uma diferença muito grande. Salvar da condenação do pecado, isso pode nos apontar para aquilo que Deus está nos livrando no futuro. Ele nos livra da ira futura. Mas salvar eu e você dos pecados significa que Ele está nos salvando para viver uma vida de santidade. Uma vida em que estamos livres dos pecados, estamos vivos, vivos, é, perdoados, remidos, salvos, para viver uma vida de santidade e justiça. É? A palavra de Deus é bem clara, o serviço -se sem temor, não confunda esse temor com o temor que vimos anteriormente, tá certo? Não é sem temor no sentido de não reverência, tá certo? É aquela ousadia de chegarmos diante do Senhor pelo nome de Jesus. Em santidade e justiça. Em santidade e justiça. Diga comigo, em santidade e justiça. E como que eu vou viver em santidade e justiça se a minha natureza era corrompida? Se a minha natureza vivia no pecado? Que eu estava inclinado plenamente para o pecado. Como que eu vou viver em santidade e justiça? Porque Jesus não veio salvar você simplesmente da condenação do pecado. Jesus viu salvar você também dos pecados. Pastor, mas eu não estou conseguindo superar e me libertar desse pecado. deixe eu lhe dizer, você tem vitória em Cristo. Você tem vitória em Cristo. Encoste-se no irmão mais idôneo, confesse seu pecado a ele, Ande com Ele, busque do Senhor, busque encher o seu coração, a sua mente das coisas de Deus, até você ter mais graça e amor pela pessoa de Deus do que a atração por esse pecado. Enquanto você não consegue vencer, esse pecado está exercendo uma atração maior sobre a sua vida do que a própria pessoa de Deus. E como é que você resolve isso? Não é deixando esse pecado para trás simplesmente, porque você vai substituir ele por outro pecado. Você só consegue resolver ele você mergulhando no rio de Deus, você buscando ser cheio do Espírito Santo, você buscando encher o seu coração, a sua alma, a sua mente com a glória de Deus e a pessoa de Deus, de tal forma que você sinta-se atraído por Deus e aquele pecado vá perdendo a sua força porque Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados e não apenas da condenação do pecado para que a gente possa servir a ele em santidade e justiça verso 76 e tu ó menino serás chamado profeta do altíssimo porque as dia ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. De quem é que Zacarias está falando? De quem? De João, do seu próprio filho. Ele está falando agora. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus e o Senhor está usando a boca dele, o seu próprio filho. Você sabia que quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, eu pode usar inclusive você, para você mesmo. Espírito Santo enche você e você começa a falar e quando você dá fé, na verdade, aquela mensagem, ela está saindo pela sua boca, mas é para o seu próprio coração. E no caso de Zacarias, ele está profetizando aqui está sendo em relação ao seu filho, João. E tu, o menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele já falou de Jesus lá em cima, né? E da salvação que vem por meio de Jesus. Essa salvação poderosa da casa de Davi, o servo do Senhor. E agora ele volta-se para João. E o papel de João nesse advento da redenção. E tu, ó menino, Serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor. Ele vai na frente de quem? Do Senhor, Jesus. E ele vai à frente do Senhor para quê? Para preparar os caminhos. Para preparar os caminhos para o Senhor. Veja o alinhamento profético com a palavra que Zacarias recebeu do anjo Gabriel. Está perfeitamente alinhado. Olha só o que, que o anjo disse. Lucas 1, 16 a 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, preparando o caminho, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Vai no poder, na virtude do profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes. Preparando o caminho. A prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, a profecia que saiu da boca de, de Zacarias, ela está alinhada com a mensagem que o anjo Gabriel também trouxe da parte de Deus. Porque é um só. Porque é o quê? Deus que mandou a mensagem pelo Gabriel... E o Espírito Santo que usa Zacarias é um só. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Santa Trindade Divina. Verso de número 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Dar ao seu povo conhecimento da salvação. Dar ao seu povo conhecimento de quê? Sempre a gente tem muito cuidado com a palavra conhecimento, que a palavra conhecimento, muitas vezes, ela passa a ideia é, simplesmente do conhecer cognitivo. Né? É, mas conhece, dar ao seu povo conhecimento da salvação estaria mais para aquela forma que a Bíblia diz, dizendo assim, e Adão conheceu Eva. O que é que Adão conheceu Eva? Se ele já tinha dado o nome dela, já conhecia ela. O que é aquilo? Era mais do quê? De intimidade. Então, esse conhecimento aqui, e dar o conhecimento da salvação, é do viver, apropriar-se da salvação. Né? Conhecer e saber que Jesus é Deus. Mas é como diz Jó, Ah, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora... Os meus olhos te veem, agora de contigo andar. Agora eu, tenho, agora eu sei quem é o Senhor. Antes eu sabia porque me diziam, né? e eu sabia disso, mas agora eu conheço, porque eu te, meus olhos te veem, porque agora eu caminho contigo, eu sei quem é o Senhor. Então, dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão de seus Pecado, Jesus veio para nos salvar da condenação do pecado. Jesus veio para nos salvar dos pecados, e Jesus veio também para a remissão dos pecados, ou seja, para o perdão dos nossos pecados, tá certo? Aqui na remissão de seus pecados, perdão dos nossos pecados, tá? Lucas, capítulo 1, versículo 7, 7, 78, 79, 78, 79. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Então, por onde vem esse conhecimento da salvação e essa remissão dos pecados? Pelas misericórdias de Deus. Ela vem pelas misericórdias de Deus. É a misericórdia do Senhor para comigo e com você. Com que o Oriente do Alto nos visitou. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte. A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Diga comigo, misericórdia. misericórdia. Que maravilha. Se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, nós continuávamos perdidos. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E porque ela nos alcançou, uma das questões é que nós somos chamados a ser misericordiosos também. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles acharão misericórdia. Então, é pelas entranhas da misericórdia que nós chegamos ao conhecimento da salvação e à remissão dos pecados. O Oriente do Alto nos visitou para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte. O que é o Oriente, gente? O que é o Oriente? Você se acorda de manhã, você olha para o Oriente, o que, é que você vê? Cadê os... Os alunos do Enem. Os pontos cardeais. Você acorda de manhã e se você olhar para o Oriente, o que você vê? O sol, o sol né? Se você olhar para o Oriente, para o Leste, né? Então você vê o que o, o sol. O Oriente do Alto nos visitou para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte. Isso faz lembrar aquilo que Jesus fala. Lá em Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou o quê? A raiz e a geração de Davi. Glória a Deus. Eu não vou entrar nessas questões, não, mas você já viu que está relacionado à casa de Davi. né? Mas está mais além disso, né? Raiz. E resplandecente a estrela da manhã. E resplandecente o quê? Pois é justamente que quero chegar. Ele é ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Aleluia! Aleluia! No meio das trevas, das sombras escuras, da noite tenebrosa, das noites difíceis que se espera que nasça um novo dia. Aleluia! Aleluia! Quantos de nós já clamou pela chegada de um novo dia? que marque o espaço de um tempo novo, que leve para trás angústias, tristezas, prisões, grilhões, aflições e tribulações. E nós queremos que aquela escuridão ela comece a ser dissipada pelo nascer do sol que começa a raiar e pintar um novo dia sobre as nossas vidas. E é isso que profeticamente ele está dizendo, que o Oriente do Alto nos visitou para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, para nos tirar da aflição e dirigir os nossos caminhos, pelos, 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 nossos pés pelos, pelo caminho da paz. Tirar-nos da sombra da, das trevas, as trevas e sombra da morte, e nos trazer para um caminho de paz. Aleluia. E o sol da justiça, ele brilha. Aleluia. Justamente para assim fazê-lo. Jesus vem para nos tirar das regiões, das trevas e sombras de morte e nos fazer trilhar por um caminho de paz. Quero deixar uma tarefa de casa para você. Quero convidar você a ler em casa, em família, Salmo 107 Salmo 107 e verificar e identificar o que, que esse Salmo tem a ver com essa profecia com que o Oriente do Alto as entranhas da misericórdia do nosso Deus com que o Oriente do Alto nos visitou para iluminar os que estão assentados em trevas sombra de morte a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz Especialmente se você estiver passando por momentos aflitivos em sua vida. Todos devem fazer esse momento de leitura. Mas você que está passando um momento aflitivo em sua vida, entenda como sendo uma resposta de Deus para você. Separe um tempo, leia Salmo 107, e escute Deus falar com você. Identifique o que, que tem a ver com a sua vida hoje e veja a ação, o caráter, e a bondade de Deus. Amém? Amém? E assim termina a profecia de Zacarias. Termina no caminho da paz. Termina onde? No caminho da paz. No caminho da paz. Porque a poderosa salvação da casa de Davi também é conhecido como Príncipe da Paz. Amém? E o capítulo encerra assim. E o menino, que menino? João, crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto. Esteve no deserto. deserto até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Até que dia? Até que dia? Até o dia dele ser manifesto, ser apresentado a Israel. Mas como assim, gente? Como assim? Deus separou, fez todo um preparo especial, mandou um anjo para avisar o nascimento do menino. No nascimento dele, Deus fez um milagre, o pai voltou a falar, aquilo se espalha por toda a região, todo mundo quer saber qual o destino desse menino, esse menino tem alguma coisa de Deus, a gente quer saber por que Deus mandou esse menino, porque esse menino é, é, tem alguma coisa diferente nele, tem um som diferente sobre a vida dele. Todo mundo quer saber. Mas o que, é que a Bíblia diz? Que o menino crescia, o menino se robustecia no espírito, e ele esteve onde? Onde? Eita, Jesus. E a gente não quer passar pelo deserto? E a gente não quer passar pelo deserto? O menino, o menino cresceu e ele esteve no deserto até o dia dele ser manifesto em que ele havia de mostrar-se a Israel. No? Onde? Oh, Jesus. E esse deserto dele aqui não tem a ver com o pecado deles não ter crido na terra da promessa, ele não ter entrado, não. E tem que passar mais 38 anos no deserto, não. Esse deserto dele aqui, Deus está esperando o tempo de trazê-lo à manifestação, de apresentar a Israel e ele abrir o caminho para a chegada do Messias. Há coisas de Deus na sua vida que é para agora, mas há coisas que você vai estar tá no meio do deserto. E o sol vai queimar. E você vai procurar uma árvore com uma sombra e não vai achar. E você ainda vai dizer, mas Senhor, tu não me disseste que há um tempo de Deus manifestar. Há um tempo de Deus apresentar. Esse tempo faz parte do projeto de Deus e não do seu e do meu projeto. Mas esse é um tempo que Deus está preparando o profeta. O profeta é filho de sacerdote, mas há um preparado de Deus também. Ele tem preparo dentro de casa com seu pai e sua mãe, mas ele tem um preparo também com Deus no meio do deserto. E Deus está preparando para chegar aquele dia e manifestar a Israel, aquele que vem na virtude de Elias, para preparar um coração bem disposto a Deus. Aleluia! Shalá bara canta Tere cantará. você vai ler o Salmo 107 e eu não sei se você está no meio de um deserto mas eu sei o seguinte que você vai olhar para o Salmo 107 e vai entender que há um Deus nos céus que não está alheio ao que você está passando e que você seja cheio do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo de Deus aleluia e o Senhor possa ao tempo certo fazer raiar um dia novo aleluia fazer raiar um dia novo aleluia dissipando as escuridões porque o Senhor, nosso Deus nos livra de todas as tribulações aleluia fique em pé em nome de Jesus